0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Дата Киберспорт, передачей в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. Мы постепенно приближаемся к такому, знаете, нашему небольшому отпуску, небольшой перезагрузке всего канала и всего такого. Два выпуска осталось дома до того момента, пока я уйду на небольшой такой летний перерыв. После чего мы немножко поменяем форматы, оформление вообще многое что вообще в выходе сурнира подкаста, даже в датах выхода подкаста немножко поменяем привычные вещи, но надеюсь, что это поможет и мне как-то освежиться, и пободрее все это делать, да и в целом, может быть, захнет какую-то новую небольшую жизнь. Скажем так, во все это. Но пока что у нас еще два выпуска в традиционной, скажем так, нашей форме. Так что мы их, естественно, проведем. У нас на этой неделе не так много прямо супер. Всего интересного. Но есть и интересные некоторые у нас э, новости, особенно с переходами из CSGO. Есть интересные у нас инвестиции в разные команды и прочие бизнес-сделки. Ну и два турнира у нас, ну как три на самом деле турнира, в принципе, довольно интересных прошли Так что тоже мы их, естественно, обсудим на этой неделе в этом выпуске Ну а для начала, как всегда, с новостей различных переходов Начнем быстренько с Dota 2, у нас такая тут маленькая новость В общем, похоже, что действительно состав Экстремум, ну или закрывается, или как минимум почти полностью распускается Потому что стало известно о том, что уже два игрока из команды покидают коллектив Это у нас Чуваш и Нефрит, их, собственно говоря, четверка и керри команды Пока что в команде остались Милаюлы год и были в таком, знаете, полусостоянии, потому что он вроде был оффлейнером, но, по-моему, под полноценный такой контракт он с ними не подписывался. В общем, у Экстремуме все, как ей, в принципе, все предсказывали, когда я тоже говорил, не, не очень все хорошо у них с Дотой. По слухам они могут вообще закрыть полный состав, просто пока потихонечку игроков распускают. Все еще, может быть, они думают, пытаются найти. Ну или, знаете, они, может быть, пытаются найти, ну куда продать игроков, потому что, скажем... Хотя, не знаете, у Чуваша, в принципе, продать куда-то можно было. Э, то есть, если, вот, скажем, фри, то уже сложно было куда-нибудь за деньги сбагать, то Чуваша, мне кажется, кто-нибудь мог все взять. В общем, не знаю, почему они пока не всех, скажем так, выгнали из команды. Может, они еще пытаются действительно как-то из прошлого кровь что-то собрать. Э, но, вот, в общем, все не очень хорошо у них. Дальше переходим у нас в уже зону КСГО, скажем так, и первая у нас новость, такая, знаете, полуслух, но э, у нас может он вполне оказаться реальным, потому что такие уже у нас вещи-то это происходили, в общем, у нас возникают опять проблемы внутри Астралиса, вновь игроки недовольны менеджментом, недовольны организацией, и у них кончается в конце этого года контракт действующий, и вроде как, конечно, тренер, их зоник сказал, что он может покинуть Астралис, да и, в принципе, остальные игроки тоже сказали, что они, в принципе, тоже могут покинуть, ну, то есть, поэтому, э -э если возникнут какие-то проблемы опять у Астралисов э, с менеджментом, то, в принципе, они могут уйти. Проблемы у них уже до этого, если помните, были, когда вот они уходили э прошлой весной и потом летом. Когда у них не было двух игроков из-за основа, когда они хотели отдохнуть, там тоже, как бы, они якобы говорили, что просто нам нужно было сделать отдых. На самом деле, там потом раскрывали, что это просто у них был конфликт с руководством. Они, скажем так, сделали ультиматум, сказали, или вы нас оставляете, там нам даете что хорошо, или, в ну, общем, как мы хотим, или мы уходим. Они вот ушли. В итоге, все-таки, я так пошел менеджмент на уступки, но продолжил сейчас вновь гнуть свою линию. Это вновь не нравится игрокам. И они, видимо, вновь могут поссориться, вновь могут уйти и застраиваться. В общем, сложная-сложная ситуация менеджмента, конечно, игроки. Довольно, скажем так, свои своенравны В команде, особенно, конечно, когда это У нас многолетние чемпионы, и, естественно, у них Поднимается очень сильно свое эго И, естественно, после этого они сразу же хотят Что-то у нас в команде поменять и сразу же хотят Очень хорошего, скажем так, к себе отношения Которого до этого никто даже Не пытался бы вообще к ним как-то Сделать. Плюс к тому, сейчас у них ушел Девайс из команды, это тоже наверняка их немножко Так, по, скажем так, ослабило И, к тому же, пока например, Менеджмент астральцев не может им найти никакую замену Из этого игроки тоже, естественно, странно. Тоже, естественно, недовольны. В общем, пока все непонятно со стрессами. Возможно, вновь они у нас развалится, как год назад. Но уже потом снова соберутся. В общем, пока с ними все непонятно. Но вот такие вот у нас, знаете, такие не печальные, а скажем так пугающие слухи у нас появляются, что, возможно, все-таки у нас Astralis или разойдутся полностью, или, может быть, просто перейдут под какую-то новую организацию. Следующая новость э, тоже из, связана с датской командой, но с менее успешной. Если помните, мы, по-моему, в начале этого года вообще что-ли говорили о том, что неожиданно Fire наша российская организация, открылась в состав из датчан. Э, так вот, э, если вы больше об этом не вспомнили и больше эту команду не встречали, то э, можете, скажем так, выдохнуть, больше вы ее и не встретите. Закрыли Cubify, это свой состав он ничего у нас не успел выиграть, завоевал суммарно за все это время 900 долларов на каких-то мелких турнирах, и, собственно говоря, никуда не прошел, ничего не показал, нигде не выстрелил, поэтому решили они просто, что больше не имеет смысла тянуть, просто проще уже распустить эту команду и пустить игроков дальше играть, и не пытаться уже как-то с ними что-то делать, какие-то зарплаты им платить, деньги на них тратить, и особые эффекты этого, как видно, не приносят. В общем, конечно, неудачно все получилось у нас немножко у э, с их, скажем так, иностранным экспериментом. Но, знаете, попытка не пытка. Как бы. Они попытались сделать что-то новое, не пойти в СНГ-команду, а пойти в датскую. Но, к сожалению, успеха они в этом плане не достигли. Сейчас основа такая, знаете, не очень пока что очевидная, но интересная по такому, знаете, подтексту и смыслу глубокому. У нас проходил на этой неделе РМР-турнир в СНГ. Мы его обсудим, естественно, подробно. Но сейчас, такая, знаете, одна короткая вещь, которую просто я просто решил вынести отдельно, э, это то, что... У нас в состав Na'Vi шестым игроком был зарегистрирован не флейме, а был зарегистрирован молодой игрок Манези из состава Na'Vi Junior. И он так ни разу не сыграл за Na'Vi, за весь этот турнир, хотя шансы в теории у него были бы. Интересно, конечно, именно вот в том плане, почему они заявили на турнир именно молодого 16-летнего парня из молодежки, а не как бы свою официальную замену не своего официального шестого игрока. То есть то ли у них все прямо очень плохо с Флейми. То ли они как-то решили подтягивать сейчас вот этого парня к составу, и, конечно, тогда возникает вопрос, а ну, то есть вместо кого. То есть бит вроде сейчас неплохо в команде адаптировался, и что им надо, снова в кого-то менять в команде, они а не кого-то, кто ожидает, что кто уйдет из команды, в общем, непонятно немножко. Может быть, конечно, все это еще, знаете, просто наши такие спекуляции. На самом деле там просто Флейм, условно говоря, не мог быть на этой неделе, ему кое надо было уехать, он там, условно говоря, не знаю, уехал в отпуск, а ну, он понимал, что он не будет играть с командой, поэтому вполне спокойно уехал, но по регламенту на весь должны были кого-то шестым заявить, поэтому они просто взяли любого, скажем так, молодого парня с молодежкой чтобы э, в крайнем случае, если будет какой-то ЧП, чтобы он за них сыграл, как бы, ну, почти, все таки лучше иметь игрокозамен, особенно учитывая, что у Нави много игрок на контрактах, э, почему хоть кого-то не заявить? Может быть, просто Флейме не был готов, скажем так, играть, поэтому они взяли себя другого. Непонятно, но знаете, интересно, что Нави, они вот даже в таких вариантах иногда подтягиваются у молодежи, и, скажем так, не забывают про нее и периодически она где-то возникает. То, То есть, сначала бит, у нас появился. Вот сейчас у нас появился Манези. В общем, это интересно, конечно, что они используют свои самые разные составы. А следующая новость. Я ее, по-моему, уже довольно давно слышал. Но вот сейчас она наконец-то официально подтвердилась. Стало известно о том, что НБК ушел у нас из CSGO и перешел в Valorant. В целом, по-моему, когда он еще уходил из OG... Я уже тогда, по-моему, вам я рассказывал о том, что он хочет уйти в Валорант, он тренируется в лоран то есть, но, видимо, только сейчас это было официально на сервере, вообще, где у нас до этого играл, он у нас очень долго играл в Энвес, довольно успешно, он у нас выиграл когда-то давно мейджор в команде LDLC, потом поиграл в g поиграл в Эти вот последние два года играл в OG, но вот последние полгода его, когда оттуда выперли, он особо больше нигде не появлялся. Играл в таких не самых крупных командах. Но вот решил, что хватит с него CSGO. 27 лет уже человек, И решил перейти в Valorant. Не знаю, конечно, как у него что получится в Valorant. Естественно, честно, смотря по тому, как у нас прошел первый мейджор по Valorant, как тут вот эти звезды из CS не особо там выделяются. Но все равно, может быть, может быть, что-то он добьется. Пожелаем, конечно, ему удачи. Но вот в CSGO он решил больше не стараться что-то достигнуть. Ну и, наверное, действительно свой пик он прошел. И дальше уже будет у него все идти только на спад Поэтому лучше уйти, знаете, в момент, когда он еще хоть как-то считался хорошим игроком в CSGO Потому что, мне кажется, если бы он дальше еще годик и два поиграл уже во все, скажем так, забыли вы про него Как про хорошего игрока Хотя, знаете, некоторым все равно это не мешает. но ну, у нас некоторые старые игроки уходят Когда у них, от них уже, даже, знаете, 2-3 года Даже никакой известочки не было в CSGO А они все равно с помпой, скажем так, переходят в Valorant Следующая новость Еще один у нас игрок также завершил свою карьеру в CSGO Не перешел пока что в Valorant по его Просто решил, что э, хватит Хватит с него это делать Он очень сильно устал э, Понял, что уже больше он наверное, ничего не достигнет э, И решил просто, скажем так... Э, Закончить, закончить свой путь в CSGO. Uh, я говорю у нас... Он, на самом деле, 20 всего трехлетнем игроке. Довольно молодой парень. Uh, в какой-то момент чемпион у нас мира по CSGO. Ярби, uh, ну или Киджерби, как я его, <laughs> люблю читать. дачанин, uh, uh, Чемпион мира когда-то у нас со составом Астралисов. Когда-нибудь там в семнадцатом году выиграли мейджор в Атланте. Uh, потом его, после этого уже почти сразу же мейджор... Ну, не сразу же, ладно. Uh, через годик, на самом деле. В итоге его из команды выперли, когда вот начались проблемы... Некоторые Астралисов Взяли вместо него Маджикса, если я правильно помню А к Ярби у нас Пошел дальше по другим командам, перешел в Норф Казалось бы, под него, можно сказать, команду сделали Но особо как-то успехов у Норфов не было Где-то они периодически поначалу появлялись Неплохо себя выстреливали Но чем дальше, тем у них было все хуже Потом попытался перейти в Фейс Клан, В Фейс Клане у него тоже ничего не пошло Ушел вот он у нас в начале этого года из Фейс-клана. больше особо нигде после этого громко не появлялся, опять-таки тоже, как и NBK играл в разных каких-то непонятных миксах, но вот решил, что хватит с него, тоже, опять-таки, как и NBK, и просто решил закончить карьеру. Единственное, конечно, обидно, что кьярби в отличие от NBK, бы еще достаточно молод, и поэтому мог бы еще, наверное, что-то достигнуть, но уже, видимо, нет. Так что так, у нас два старых чемпиона КСГО закончили свою карьеру на этой неделе, обидно немножко, но, знаете, всегда как бы со временем старые игроки уходят, поэтому э, это печально, но это как бы эта жизнь, так у нас постоянно все происходит. На этом заканчиваем с новостями разных переходов. Переходим у нас к бизнес-новостям. И первая у нас новость стала известна о том, кому же все-таки у нас шальки продали свой слот в Лиге Легенд. Давно об этом говорили, естественно, давно уже было подтверждено, что шальки продаются слот, у них проблемы в скажем так, вообще реальном клубе футбольном, поэтому они решили и, собственно говоря, продать свою команду по... По Лолу, свой слот в ЛЦС, в, в ЛЕКЕ, который у них был. Я хотел сказать, в ЛЦС Европе. И, собственно говоря, почему у них такие проблемы возникли? Потому что команда вылетела у нас из Бундеслиги. Команда у нас заняла последнее место, всего 16 очков набрала, и, напомню, команда на одно место над ними набрала аж 31 очку, то есть сыграла просто ужаснейшее в этом году шальки. Видимо, спонсор им их, Газпром, больше столько денег, как они до этого им выделять, был не готов, поэтому они решили просто проще уже будет, знаете избавиться от этой команды и заработать на этом. У них, как они сами говорят, где-то 200 миллионов евро долгов имеется, поэтому они чуть-чуть облегчают свою ведомость с помощью состава по Лолу. Плюс там уже опять-таки, тоже довольно давно у них не было каких-то больших успехов, поэтому это для них, знаете, во всем, можно сказать, плюс получается. Конечно, немножко обидно, но что поделать. В итоге они за 26,5 миллионов евро, на самом деле очень неплохая сумма, продают свою, свою команду по Лиге Легенд, продают они ее в швейцарско-французскую команду BDS eSport, она вроде как по, скажем так, составу французская, но по юридическому, скажем так... Званию и по менеджменту Она у нас скорее получается швейцарская Если я все правильно помню В общем продали команду BDS, которая у нас Особо пока в крупных дисциплинах До этого не была, то есть что у них и было до этого У них был состав по Фортнайту Ну парочка игроков, как бы не особо на самом деле Это крупная вещь, была команда довольно неплохая По Rainbow Six Siege, которая у нас в Европе Была доминантной некоторое время Но сейчас они тоже на небольшом таком спуске находятся Есть игроки по FIFA Есть игроки по Rocket League, как бы есть игроки по, Rocket, по Track Money, есть не особо, молодой, не особо помню, что добившийся состав по воларанту как бы, и на этом все, то есть никакого крупного у них до этого не было, а и вот сейчас, сути, дело с вот этим составом по, по лиги Легенд, у них это появляется первый их крупный большой состав, их большой слот в большой лиге, в общем, постарались, у нас, видим, беде сейчас нашли себе инвесторов, купили себе слот для того, чтобы, знаете, так мощно продвинуть клуб вперед, если у них что-то получится в Лиге Легенд, то, может быть, они выйдут действительно на неплохой уровень на европейские вообще как бы на европейскую колену кипсативных организаций. Там, наверное, с какие нибудь g или Vitality будут, словно говоря, котироваться. Ну, а если не получится, то, ну, что ж поделать. К сожалению, не всем все удается. Но в целом, как бы, за шансов они захватились. И поэтому у нас взяли себе место в Леке Также у нас еще одна команда смогла выделить довольно неплохие деньги На самом деле даже похожую сумму Тоже у нас почти ну, 20 с чем-то миллионов Но в этот раз не евро, а всего долларов И эту сумму у нас получила команда Excel Esports 23-4 миллиона долларов она получила от различных инвесторов В целом это те же самые инвесторы, что уже до этого владели Excel То есть это у нас, знаете такие, ну, как в общем, это просто владельцы, еще больше вложили в клуб, как бы, будучи, видимо, довольными прогрессом, который сейчас у них имеется. Кепчик-команд а сейчас имеется у XS Sport, не так много команд, но не самый, зато, скажем так, у них, ну, у них нету таких, знаете, совсем странных дисциплин, то есть у них есть игрок по Valorant, э, боже мой, извините, по Fortnite'у, Который, как бы, есть, но особо как, в прибыли вообще Fortnite никому не приносит из организации. У них есть состав по Варанту, скажем так, на будущее, если вдруг выстрелит. И у них есть команда Поли-Гилигент, которая у нас тоже имеет слот в леке. Э и особо больше они где-то вроде как не котируются. А, ну если не имеют никаких составов. Э и вот получили новые деньги. Не знаю, что они на это будут делать. Вроде как, они открывают какую-то собственную штаб-квартиру в Лондоне, где, видимо, будут тренироваться их игроки поли э -э общем, Пожелаем вам удачи! Но это, знаете, такая не внешняя инвестиция, скорее такая внутренняя инвестиция получилась, поэтому не настолько это интересно, но все равно вот тоже еще кто-то получил деньги. Но это не единственный, кто еще у нас получил деньги, потому что у нас также еще произошла очень интересная покупка киберспортивной организации, которая как бы официально называется покупкой, но если разобраться в вопросе, то на самом деле это скорее слияние произошло, просто... Под видом, скажем так, можно сказать, покупки Потому что к организации комплексти гейминг У нас приобрела некая организация GameSquare eSports За, по оценочной стоимости Где-то 27 миллионов долларов где-то, ну, поскольку там организация британская, за 20 примерно миллионов фунтов стерлингов они их приобрели. И интересно это то, что у нас, во-первых, кто был до этого владельцем комплекте, и на каких условиях вообще все это произошло. До этого владельцем комплекте, у нас был клуб по американскому футболу, если я правильно помню, Dallas Cowboys. И в целом как бы комплекте, вот если помните, когда они делали ребрендинг со, со звездой, когда они стали со звездой, а не с вот этим вот круговоротом, они как раз тогда сделали, потому что звезда это символ как раз этого клуба Dallas Cowboys. И типа они под него переделали себе логотип, а только таким, знаете, более киберспортивным. И вот их покупает новая организация, но на самом деле, как бы нет, потому что на самом деле это произошло слияние, потому что вот эта вот новая организация, она будет отвечать за медиа-активность а весь все старое руководство в комплекте остается и входит в состав управления вот это вот новокупленное, ну, то есть, вот это вот ä, Gamesquare Esports, который как бы купил комплексити, но только вы их настолько купили, что в итоге сами этих директоров взяли себе в состав, а и в том числе коммерческий директор вот этого вот, Далл Скобус, он тоже становится одним из директоров вот этой вот ä, Gamesquare Esports. То есть, по сути дела, это, можно сказать, знаете, такая инвестиция ä, плюс слияние такое, то есть, как бы, а вот эти 27 миллионов, это скорее, знаете, инвестировало вот это вот Gamesquare Esports в комплексити, и за а это, как бы, можно сказать, стала частью этой экосистемы общей, где они как бы номинально являются руководителями, но просто в составе руководителей теперь также еще присутствуют новые другие люди. В общем, такая сложная система получилась, но в целом как бы ничего, знаете, прям совсем шокирующего не произошло. То есть никто не выкупил клуб у футбольного клуба, Э, ну да, можно сказать, футбольного клуба То есть это не какая-то гигантский Там эти инвесторы появились, которые перекупили его У Dallas -Cobus. Это не Dallas Cobus разочаровались в клубе и решили, что им больше не нужен киберспорт Нет, это просто такая, знаете, очень э, странно представленная сделка Но по идее просто как бы появились новые инвесторы Они больше разбираются как бы, именно в бизнесе рекламном И решили, что лучше продвигать смогут бренд Лучше договориться со спонсорами И, э, видимо, и Dallas Cobus согласились И комплекте согласились И теперь вместе с ними объединились э, По, кстати, комплекте. Кто у них вообще сейчас имеется по составу на самом деле у них все не так уж и хорошо сейчас по составам У них есть состав по CSGO Который такой средненький Очень, знаете, он особо э, Каких-то успехов у него давно уже нету Как по мне, но что-то еще он пока не рися Пока что представляет а, У них есть состав по фифе, ну парочка игроков Ну тоже такое себе а, У них есть состав по лоранту по-моему особо ничего не достигал У них есть игрок по Fortnite, такой себе игрок по Apex Ну или состав, точнее, по Apex Тоже такое себе, еще у них есть игроки по мейдену, По мтг арена, по хардстоуну. Но особо как-то, знаете, крупного нет То есть дело из крупного, у них это только CSGO и в теории Valorant То есть из остального это такие, знаете, мелкие Дисциплины локальные, на которых как бы Хорошо, что у вас есть эти, как бы Составы, но особо Прибыли и какой-то известности вы с нее Вряд ли достигаете, вы, конечно, мало тратите на эти Составы, то есть, почему, как бы, держат эти составы Потому что там один-два игрока, они не очень Много просят зарплаты, какие-то деньги Зарабатывают, какую-то там местную аудиторию свою Держат, поэтому, как бы, типа, все в плюсе, как бы Это не приносит очень много денег организации но, как бы, особой тоже затратой проблем с их содержанием у них не возникает, поэтому они держат то есть составы там по Мейдену, по Magic the Gathering и по прочим, как бы, Апексам, э, в общем, но, в общем, в комплекте пока что не в лучшем, скажем так, своем положении находится, как мне кажется, э, может она больше развиваться, и вот, может быть, с этими инвестициями, с этим новым э, таким совмещенным руководством она сможет что-то более активное сделать и как-то поуспешнее, скажем так, выступать, чем то, что у них имеется сейчас, потому что сейчас у них, конечно, все так себе, э, скажем так. Дальше переходим к следующей новости, у нас наконец-то кто-то не стал никого инвестировать, но все равно оно связано, естественно, с партнерством Соответственно о том, что Riot Games вместе с компанией Tiffany будут изготавливать кольца чемпионов для корейской лиги ЛЦК у нас, по лиге легенд И, конечно, знаете, с одной стороны, это как бы новость крутая, но с другой стороны, конечно, вот эти кольца, это не то, чтобы, знаете, какая-то вещь новая Причем даже это не новая вещь в киберспорте Э, то есть я сейчас не знаю насчет Лола, где они выдавались бы где-то у нас кольца или нет, но скажем, то есть я точно знаю, что в той же самой Доте э, всем чемпионам за International всегда выдавали кольца ну, на следующий год, и они подготавливались, но они были сделаны, они были сделаны красиво, круто, то есть и, э, видимо, у нас также решил Riot Games перенести эту традицию и в корейскую лигу э, по Лиге Легенд, э, но в этот раз они как бы не сами делают эти кольца, не сами все это делают, а вместе с Тиффани, в чем как бы, знаете, самый прик большой прикол. То есть, потому что я посмотрел потому какие кольца делают Тифани для других, как бы, у нас чемпионских составов. То есть, у нас в Америке в целом вообще есть такая традиция, что там чемпионы баскетбольные лиги, чемпионы вот этой НФЛ, их там чемпионы NBA и прочего, там, и этой, э, бейсбола или бейсболного зала. Ну, в общем, короче, вот все вот эти американские виды спорта, по ним по всем, как бы, чемпионам любят давать кольца чемпионские. А я посмотрел на дизайн этих колец, которые уже Тифани до этого делала, если честно... Такое себе, как То есть, я вот смотрю на кольца, которые давали у нас Valve за чемпионство, они во многом выглядят лучше. Ну, особенно, когда логотип интересной команды, и можно как-то хорошо обыграть. То есть, там, если слаймький логотип, то и все остальное кольцо как-то получается некрасивым. В общем, вот. Но как бы именно само имя Тифани, оно довольно крутое. И что они вместе с этим запартнерились для этого с Riot Games и это довольно классно. Но особо как-то много об этом сказать, мне кажется, нечего. И последняя у нас новость такая из бизнес-раздела. Такая очень интересная, стало известно о том, что у нас сейчас проводят расследование Министерства юстиции США относительно того, не нарушили ли антимонопольные некоторые условия у нас Activision Blizzard со своей вероочной лигой, но не как бы, на самом деле, звучит грозно, на самом деле, по факту, тут вопрос немножко в другом, я вот, здесь, честно, пропустил новость, когда это изначально ввели, но на самом деле довольно интересно, тут вот, появилась инициатива, у нас Activision Blizzard для того, чтобы, скажем так, поддержать уровень Команд в лиге Чтобы не было каких-то прям супер богатых команд Не было каких-то прям супер бедных команд Они что сделали? Они ввели потолок зарплат Но с очень интересным условием то есть официальный, как бы, условно говоря, потолок зарплат это сумма суммарная в 1,6 миллиона долларов в год на вообще затраты на команду, условно говоря. Вообще, ну, то есть в целом вообще на расходы на команду. Но любая организация может, если она хочет, заплатить больше с этого, но с каждого там, условно говоря, с каждого доллара, который они платят поверх всего этого, они должны платить какой-то дополнительный налог который идет в общий фонд, который разделяется среди тех команд, которые как бы живут по правилам. То есть, типа, если ты хочешь инвестировать огромные деньги в команду больше, чем разрешено в целом командам, то ты можешь это делать, но только будь, пожалуйста, добр, часть этих денег в итоге выплатить командам, которые живут, живут по правилам. И таким образом как бы выравнивается, условно говоря, уровень команд. То есть даже самая сильная команда все равно отдает часть денег самой бедной, чтобы у тех было больше слабых, чтобы как бы суммарные бюджеты команды более-менее были равны. Поэтому, конечно, это не идеально сравнивает все бюджеты, но это хотя бы хоть как-то позволяет... Немножко, знаете, так делать более равные условия Но, естественно, такое вот ограничение на зарплаты, все такое, это немножко может, скажем так, навредить именно игрокам в плане того, какие им зарплаты платят и вообще какое право имеют все такие, такие серьезные ограничения на сводить эквижин без рату. С этим вопросом у нас сейчас разбирается Министерство юстиции, США. Особенно проблема в том, что нету такого, знаете, большого профсоюза игроков. Потому что скажем, то есть у вот тебя же тоже самый потолок зарплаты в НХЛ, как бы. То есть. Но там просто есть большой и мощный профсоюз игроков НХЛ, который, если надо, может объявить локдаун. И тогда, как бы, с этим за, -за, -за, -за вопросом. С зарплатами, со всем таким, они как бы начинают разбираться. В киберспорте, в Лиге Паверочи такого нету И поэтому опасно немножко такое вводить Потому что нету органа, который будет как-то защищать Игроков э, в таких условиях Поэтому из-за этого вот как бы возникает антимонополь Немножко у нас комиссия, что как бы Издатель заставляет команды Не доплачивать возможно игрокам то есть, Если может быть игрок достоин платить больше значит, Получать больше, а его как бы Обязывают, организацию обязывают платить Меньше за игрока, то есть поэтому В общем, немножко такая спорная ситуация вообще деле, кру Круто, круто, что вообще такую штуку Вводят Ксишин blizzard но пока что Немножко, да, вот возникают проблемы С, скажем так, законодательством Насколько они вообще имеют право такое делать Но вот сама система на самом деле довольно прикольная То есть это не то, что, как знаете, вот, в целом вообще вот, как бы, Чтобы бороться с таким В Америке придумана система драфта Когда самой слабой команде в итоге дают Самого сильного игрока молодого в каждом году, чтобы он, как бы, помог им выйти на новый уровень, а самая сильная команда, наоборот, получает самого плохого игрока, которого никто не хочет, потому что, типа, у них и так сильный состав, как бы, поэтому вам усиление особо и не нужно, как бы, то есть, э, а вот тут они, такой, знаете, обратный драфт, только финансовый, скажем так, драфт сделали, то есть, самая богатая команда, э, в итоге, отдает самого хорошего игрока слабеньким командам, это довольно забавно, интересно, но, конечно, посмотрим, чем это только закончится, будет ли какое-то наказание для Overwatch League, будет ли какое-то наказание для... В общем, как, я думаю, вряд ли будет наказание, скорее, будет ограничение, то есть скажут отменить это правило, просто они его отменят и как бы продолжат просто без него жить. Мне кажется, это будет самым плохим исходом. Я сомневаюсь, что какие-то штрафы, ну, кроме, таких небольших номинальных штрафов будут наложены на Ктюшн Близзард, если это признают незаконным, скажем так. Ну, на этом заканчиваем с новостями. Теперь приходим у нас к турнирам. У нас на этой неделе прошло... Э Три турнира по двум дисциплинам из более-менее интересных Начнем давайте с Dota 2 У нас прошли, продолжаются точнее квалификации на The International Прошли они у нас в этот раз еще в двух регионах А именно в регионе Северной Америки и в регионе Юго-Восточной Азии Мы их быстренько обсудим, тут же не так много было интересного Но все равно чуть-чуть есть что обсудить Начнем с менее интересного региона, с Северной Америки У нас здесь в принципе все было более-менее ожидаемо Uh, я предсказывал, что, как бы, все будет хорошо У команды Undying, так все и получилось uh, Из таких, знаете, исламских команд Все почти быстро вылетели, никого особо такого Мощного не было, единственная мешка У меня, скажем так, расстроила команда Simply to Based, потому что она проиграла команде Bumblebees, uh, Bumblebees это команда Sad Boys, uh, бывшая, как бы Где у нас сейчас пришел в команду Eternal Envy Kingardy, если я правильно помню uh, Из команды Black and Yellow uh, Они там, как-то ну, Они там неплохо выстрели. в принципе, это неплохая команда Но я, честно, думал, что Симпл uh, Дубай себя получше покажет, но ему немножко не повезло на соперников. Как бы Вадим кто-нибудь более слабый, они бы там, может быть, и выиграли, но, к сожалению, Бамболби тоже неплохая команда. Uh, в итоге у нас в топ-4 оказалась какая команда. В топ-4 вместе у нас, команда Black and Yellow, как раз оттуда Энви. Uh, но они проиграли именно краски Энви в матче за четвертое место. Это, в принципе, было ожидаемо, потому что все-таки состав у них более слабый, чем у в целом бывших сетбойсов, То есть, uh, если тут особо известных кругов нету, там помимо Энви еще есть, как бы, Райоя, есть Дефрик, есть... Как бы в целом команда-то сильная, хорошая, поэтому в принципе ожидаемо они тут победили. Но дальше они проиграли, проиграли в команде Фузумерс. Это тоже было ожидаемо. Фузумерс были четвертая команда в Америке, довольно стабильная, довольно уверенно. Поэтому в принципе ожидаемо, что они прошли финал, победили тут команду Энви. Но в финале уже абсолютно ничего не смогли показать Андаингам, потому что Андайнг это супер, супер крутая команда на самом деле на данный момент. Она рвет. Она рвала, точнее, весь сезон все в Америке, но, к сожалению, первые две команды в виде Quincy Крю и EG были слишком сильными, они всегда играли наравне, на самом деле, как я и говорил, с Quincy Крю и с ЕГЭ, но всегда им проиграли или какие-то подобные патчем или где-то там в переигровках, в их они проиграли, и в итоге они не выходили ни разу на мейджор. Но всегда были третьими наравне с ними. Поэтому, в принципе, вполне ожидаемо, что они также легко тут и всех разгромили. Я, честно, не знаю, кто вообще мог стать на код торгового, другого, кроме Андайнг в Америке. В принципе, так в итоге и получилось. Кстати, интересно, довольно далеко зашла команда Arcoge Gaming, которая у нас играла с Ауэ 2000 и с четырьмя неизвестными игроками. Вроде как, эти четыре игрока — это какие-то кастеры американские. То есть это, словом говоря, такая, знаете, команда КБУ собралась, только они не откроют, кто конкретно там играет, поэтому, типа, держатся под неизвестными никнеймами. Но в целом, на самом деле, мне еще эта команда понравилась, что поскольку, знаете, такая шуточная команда с, с Лаксом, который у них является менеджером и владельцем, они очень интересный пост написали по итогам турнира, что, типа, в Америке, Америка была слабейшим регионом, у нас был легчайший слот на TI, но АУИ 2000 который мы взяли все в команду, нам все заруинил, играл просто ужасно, еще называется чемпион НТ, бывший какой-то, его игра на Леоне, это просто мрак, это просто что ужас, худшая игра в истории. Так что пошел ты нафиг, и мы тебя кикаем с командой, и ты виноват в нашем проигрыше. Теперь, что это такая шуточная надпись, но за вам за вам, что команда так вот себя повела. Но, в принципе, как бы от кого? От кого, а так именно от них, я думаю, такого все и ожидали. В принципе, на этом, наверное, с Америкой все. Супер, не сказать нечего. Как бы ожидаем, победили. Из таких удивлений, даже особо кого-то и нету. Ну, то есть, как бы Симплиту Бейс, да, проиграли, но в принципе сильной команде. Фузумерсы 3-2, и как бы это тоже было ожидаемо. Поэтому особо тут каких-то у нас шокирующих результатов не было. Вот в юго Восточной Азии уже было поинтереснее. Хотя, в целом, конечно, особо шокирующих результатов почти не было. Какие у нас тут были команды? В целом я выделял, да, это что у нас основными фаворитами я бы, наверное, назвал бы TNC Фнатик, команду SMG. Ну, и, может быть, кого-то тут из пары, там, Execration, Neon, которые до этого все показали неплохо, но, если честно, особо многого от них вряд ли бы кто-то ожидал, то есть, как, поэтому э, все вот эти наши команды с нижней полной таблицы, они все довольно рано вылетели, особо никто себя довольно серьезно не показал, в принципе, все было довольно ожидаемо, а единственное, конечно, у нас немножко удивила команда Galaxy Racer, это команда, в принципе, с неплохим составом, но весь сезон они играли ужасно, поэтому, когда они неожиданно выбили с турнира у нас команду Motivate Trust, немножко люди удивились, но, как бы, знаете, удивились и продолжили смотреть. Дальше, потому что все-таки Metaverсты играли по ходу турнира такси, поэтому что они проиграли, как бы особо удивления не было. А, плюс к тому же дальше у нас эти ребята из Galaxy Racers уже вылетели. А вот что было более интересно, так это то, что у нас довольно быстро вылетела команда SMG. В целом, эти такая команда, у которой хороший состав по именам, но уже и до этого они себя показали так себе. То есть, они вроде крутые. Но что-то в них не так И в принципе в этом турнире продолжится Вот это вот что-то не так Потому что они не смогли даже куда-то серьезно забраться Они у нас начали вроде как с верхней сетки Но вылетели в нижнюю параграф TNC. Ну как бы ладно, параграф TNC, Дальше прошли, вроде первый свой матч С командой казахской, казахской, Монгольской командой у нас Но вот дальше попали на команду Execration, команду хорошую, команду сильную Но знаете, если у нас СМЖ претендуют хотя бы там с лонгаря на топ-4 То естественно они должны побирать Execration, Но они не справились Понимаете, что, конечно, это сильная команда тоже. Они дали тут борьбу, там была долгая игра, то есть у них были шансы и пройти дальше. Но в итоге не проиграли, вылетели, в итоге заняв у нас место э, 7-8, что, наверное, для них немножко позорненький такой результат получился, но э, что поделать, как бы я... Знаете, в глубине души думал, что возможно, SMGs смогут себя проявить из-за того, что у них крутой состав, но э, по тому, что мы видели в регулярном сезоне, от них мало чего можно было ожидать. В принципе, так у нас и получилось. Э, кто у нас еще дальше вылетал с турнира? Вылетели не он и проиграв тем же самым X тоже, в принципе, не самый неожиданный результат. Я говорил, что кто-то из них может выстрелить, как бы, поэтому что они друг другу обыграли, особого удивление нету. А в другой паре у нас бума и спорта выиграли Galaxy Racer. Тоже в целом это было ожидаемо. Galaxy Racer уже так уже довольно далеко зашли. Победили мотивайт растов. А все-таки команда Буми Спорт посильнее была Она, в принципе, весь сезон сотрелась получше у нас топ-4, в нем в этом матче За топ-4 у нас играют экзекрэйшен И спорт, в этом матче неожиданно Все-таки для меня сильнее оказывается бумин спорт Я все-таки тут ожидал победы экзекрэйшенов, мне они казались Как-то поувереннее, посильнее, по ходу Вот этих двух сезонов, пока не мере Но у нас смогли удивить меня немножко Индонезийцы, победили филиппинцев Прошли дальше, но не очень далеко Они дальше прошли, потому что им встретилась команда ТНС, и естественно команда ТНС их уже победила, хотя знаете, не без проблем Потому что вот этот матч за третье место На финальной третьей карте все так долго затянулось, все так было сложно, что, мне кажется, в принципе, могли бы у нас в какой-то момент и победить Бумы. То есть, да, они на последней третьей карте, когда вот они, была игра на час, они ни в какой момент не вели, скажем так, по, по Нетворцу почти, но у них было несколько камбэков. То есть, вот в минуте где-то на 40 в принципе, они почти вернули все в ноль но в итоге у них чуть не получилось, они вновь проиграли драки, и в итоге э, все-таки у нас победили в этой карте TNC, прошли в финал, но а спорты спорта вылетают с турнира, но все равно топ ты конечно, у них отличный результат, жалко, конечно, только что он ничего им в итоге не приносит, но, знаете, внутреннее удовлетворение, я думаю, команда могла, в принципе, и получить. А, и финал у нас, в принципе, был довольно предсказуемым, в нем играли у нас Фнатики против TNC, обе команды хорошо шли по верхней сетке, Фнатики вообще без проблем побеждали всех, Значит, как, на самом деле, кстати, все обе команды сейчас, блин, мне показалось, что они 2-0-2-0 шли, а они все шли 2-1-2-1-2-1-2-1. И фнатики, и ТНС шли с этим счетом, Встретились в финале Виноров, где у нас сильнее оказались Фнатики, но очень была близкая и равная игра, очень долгая. Одна игра 60 минут, другая игра 70 минут. Долго сражались, все-таки сильнее 2-0 оказались тут Фнатики, прошли в финал. Э, в лазера вот у нас упали ТНС выбили там Буми Спортов, тоже не без проблем. И в итоге финал, финал получился очень-очень интересным, потому что первая карта и ТНС просто разносит Фнатиков без шансов. Вторая карта, у нас Фнатики поначалу ведут, вроде у них все неплохо, но потом допускают кучу ошибок, ТНС выходят вперед, э, потом Фнатики камбэкают. Казалось бы, уже проигранную игру, должно уже сейчас выиграть игру, но вновь заливают карту, в итоге TNC выиграют эту игру, уже счет 2-0. Одна победа осталась с до, собственно говоря, прохода на инт. И честно, в этот момент я был уверен абсолютно, что фнатики эту финальную игру зальют. Потому что э, после такого вот обидного поражения, кто у них был в прошлой карте, когда они два раза, можно сказать, должны были поиграть в игре, в итоге оба раза э, профукивали свои шансы, э, просто просирали свои шансы, в общем, можно даже так сказать. Э, я думал, честно, что морально команда сейчас все сдуется, команда расстроится, и после этого сейчас. Легко солью эту карту. Но, видимо, сработало все это наоборот для них. Наоборот, это их завело, скажем так, э, взбодрило немножко. И дальше они следующую карту вообще без шансов выиграли. Следующую карту поборолись чуть ТНС, но вновь все равно выиграли фнатики. И последняя третья карта тоже, опять-таки, полностью была под диктовку фнатиков. Тоже они на ней победили. И в итоге 3-2. И у нас на интернешн отправляются фнатики. Как я, в принципе, предсказывал. Но, конечно, я ожидал, что у нас... Э -э Скажем так, ну, нет, в принципе, я так и ожидал, как бы, но, если честно, вот по ходу финала, я, честно, был уверен, что выиграют TNC 3-0 ну, или максимум 3-1, э, но по итогу, по итогу получилось очень неплохое выступление у нас от обоих коллективов, э, TNC классно себя показали, почти, почти прошли на International, но чуть им не хватило, а вот фнатики мое им поздравление, поменяли себе игрока, э, взяли себе Дефа в команду, э, вроде как плохо выступили в своем последнем сезоне когда они играли у нас в, в регулярном сезоне, в свой последний раз они провалили, но вот тут на этом турнире собрались и все-таки показали класс, действительно достойно, мне кажется, обыграли, действительно выглядели сильнее, чем все их соперники, а вот TNC, конечно, за них обидно, как и за Империю, на самом деле тоже обидно, потому что обе команды достойны были пройти бы на Интернешнл, но чуть-чуть им не хватило прям самую маленькую, самую малость. На самом деле там многие, так регионах, то есть даже на самом деле, мне кажется, хотя в, в Америке, Фузумерс были явно слабее, но вот что у нас TNC, что Империя, в принципе, в своих регионах соответственно тоже довольно достойными для прохода, но, к сожалению, нет. К сожалению, дальше они у нас не идут. И если посмотреть по цифрам просмотрим кстати, да, если сравнить у нас эта квалификация в юго Азии с, скажем, прошлым сезоном, когда у нас тоже было в юго сточной Азии, то результаты, на самом деле, очень интересные, потому что по цифрам все где-то примерно в два раза лучше. То есть, до этого у нас было в среднем 50 тысяч зрителей, сейчас 105. Было в пике 120, сейчас в пике 260. То есть, примерно, деле, в два раза лучше и цифры и максимальные, и средние. А вот если смотреть по разбивке, по людям, то тоже на самом деле результаты максимально прям такие же. Причем, я, честно, ждал другого немножко результата, но так и получилось, потому что все еще основная аудитория у нас идет именно английская, что интересно по трансляции. То все-таки больше смотрят, почему-то англичане, скажем так, дальше где-то половину от них, и в прошлом и, ну, и в сезоне, во втором, и вот в этой квалификации у нас занимали филиппинцы и их трансляция. Дальше чуть, -чуть меньше филиппинцев у нас собирала русская трансляция. Дальше где-то процентов 10-15 от русской у нас занимала трансляция индонезийская, чуть меньше нее была трансляция тайская. Ну, а дальше уже все остальные шли, вьетнамцы, Дота ТВ и прочие уже, в общем. Но все равно, как бы, интересно, что сам большая аудитория все равно у нас получается на этих матчах у англичан. Но вот Филиппины, Россия и Индонезия, в принципе, идут на довольно неплохом счете, с довольно хорошими цифрами по просмотрам. Но все-таки филиппинцев сорял больше, чем россиян на своих трансляциях этот матч, что тоже, на самом деле, довольно интересно. Но, в принципе, это был ожидаемо, это их регион. Но даже у нас, на самом деле, все равно люди смотрели довольно активно за этими трансляциями. Но как бы, а зачем еще им смотреть было? Uh, также, да, как так? Uh, впереди у нас две еще остались последние квалификации в Европе и в Китае. На самом деле, мне кажется, самые интересные, самые такие спорные, uh, потому что в Европе особенно у нас много претендентов. То есть, если у нас, знаете, вот команды из 2 дивизиона, я почти в ни в кого из них не верю. То есть то вот команды с первого дивизиона тут у нас прям куча претендентов, то есть есть Нигма. Которая по как бы, результатам мейджор достойно было бы пройти на интернешнл. А есть Liquid, который по ходу сезона отлично смотрели, как бы они всегда были топ-2, если я правильно помню, в сезоне. А, нет, они были один раз топ-3, не раз топ-2. Ну, то есть все равно всегда в топе. Проходили на мейджоры, но чуть им не хватало, но сама команда максимально достойная. А есть команда Тундра, которая, в принципе, может себя не показать, но вот в нее, конечно, я меньше верю. А есть команда OG, которая вновь себе кажется, вернула вместо Анну Сумаил и сейчас пытается вновь собраться побыстрее к интернешнлу. Вроде собрались на буткемпе в Дании. Не знаю почему то есть они уехали из Португалии где-нибудь до этого буткемпились, переехали в Данию, видимо, чтобы ну, в обстановке, скажем так, более серьезно подойти. И все вновь взяли психолога, который с ними был вот на обоих победных интернационалах, В общем, же максимально серьезно настроена к третьему чемпионству, но, честно, я сомневаюсь, что у них это получится. И, знаете, такая темная лошадка, которую я бы выделил на этих квалификациях, которая тоже может классно показать, это команда Викинг. Она каким-то чудом вылетела в первом сезоне DPC во второй дивизион и полностью вообще разгромила весь второй дивизион в этом сезоне, ну, во во втором сезоне, во втором сезоне, скажем так, этой Дипси Лиги, поэтому я, честно, верю, что Викинги тоже могут побороться, то есть для меня главный фаворит это Нигма или Ликвид, кто-то из них, дальше третьим бы, наверное, я поставил бы ОГ, а вот четвертым бы я поставил бы Викингов, и мне кажется, они могут, в принципе, выстрелить довольно неплохо, Во а все остальные команды я не верю, то есть как бы Тундра может побороться с кем-то, но вряд ли куда-то далеко зайдет, а остальные тоже, как бы Хелберт Смэшерс какие-нибудь, там, я не знаю, Спайдер Пиксы, Бреймы, я в них, если честно, особо не верю. Мне кажется, эти команды вылетит довольно быстро. я, конечно, сможет ли что Меникс? Чего достигнуть, Потому что, как я понимаю, у а за оба сезона нет ни одной победы во втором дивизионе. То есть команда просто максимально ужасная, но им повезло в первом сезоне, потому что две команды у нас здесь квалифицировались из-за матчей. Поэтому, даже проиграв все свои матчи, она все равно осталась в дивизионе, потому что Для последнего места заняли команды, которые просто сняли с турнира. Но в этот раз они вылетели с второго дивизиона. И вообще тоже вновь ни одного матча не выиграв. Но, конечно, интересно, как они тут себя покажут. Полностью провалится, и все-таки хоть одну карту смог Могут взять, В общем, да, а, с ними интересно И также что у нас играются квалификации в Китай а, Тут у нас как бы два основных претендента Это Elephant и Ехом. я ставлю на элефантов. У них состав крутой, они хорошо играли Мне кажется, должны пройти, но в целом Может быть, Ехом сейчас соберутся силами У них было время подготовиться, может быть, они тоже выиграют а, В каких-нибудь там, я не знаю, ровно в Спаркинг Эру, Сидеков, я особо не верю В Китай, мне кажется, у них шансов Не очень то, чтобы очень много, я ожидаю финала Elephant и Ехом, и там, скорее всего, победят у нас Элефанты и пойдут на International ну что ж, на этом мы заканчиваем с Дотой. Теперь переходим к заключительному туру нашего, скажем так, обсуждения. К Старладеру, который у нас прошел на этой неделе. К РМР-турниру по CSGO в нашем СНГ-регионе. У нас быстро, знаете, сразу же после прошлого rmr турнира прошел новый. И вроде как до начала майжера, который у нас уже начнется в сентябре-октябре, если я правильно помню, с Тагоми пройдет еще один rmr турнир то есть где-то в августе, это к у нас пройти. И притом по слухам, кстати, вот эти новые rmr турниры последние, третий, вроде как должны пройти в Лан-формате. То есть, может быть, и не со зрителями, но пока они в студийном формате, вроде как они их хотят провести. Потому что это будет решающий как бы турнир, который у нас будет отбирать команды на майжер. И, в принципе, мне кажется, да, это будет достойно, И, на самом деле, изначально, конечно, все вот эти э, RMR-турниры, они изначально должны были быть ланами для команды в регионе, но, к сожалению, из-за пандемии не получилось, как бы, И, на самом деле, в доте тоже вот эти вот оригинальные дипсилиги, они тоже должны были быть, мне кажется, по идее, ланами, но из-за вот пандемии, опять-таки, все получилось в таком странном онлайн-формате, как бы, то есть, по сути, все должно было, быть играть, на, все должно было бы играться на ланах, но... К сожалению, жизнь не стала своей Ну, в общем, вот, переходим к этому Цесаремеру. Э, У нас тут э, кто были? У нас тут была, конечно, команда Акума, печально известная, которая немножко развалилась в, по ходу турнира. Э, и, собственно говоря, особо они в итоге на этом турнире ничего не показали. Э, вылетели с группы, не выиграв ни одного матча. Э, но, если честно, как бы всем сказали, что вот, как бы, все, видите, читаки, как плохо играете. Но, знаете, как бы я смотрю на параллельную группу, и в параллельной группе у нас последнее место заняла команда Virtus.pro, а именно победой над Virtus.pro многие именно, скажем так, кичились против Акума, говорили, что победили в Na'Vi, победили в ВВП, как такое вообще могло быть, как бы, то есть вы, очевидно, такие, потому что победа над Na'Vi, как бы, я опять-таки говорю, то есть победа над Na'Vi — это, команда, это победа, которую может сделать кто угодно. Потому что Нави это такая, знаете, странная команда, которая иногда может поиграть абсолютно любой команде, как бы. то есть, что они сразу же после Нави еще и победили в ВП. Вот это уже, конечно, был вопрос, но по этому турниру видим, что и ВП тут тоже, как бы, особо себя не показали, заняли последнее место в группе, тоже вылетели. Да, и в целом, по Акуме, как бы, все продолжают называть читами, говорят, что вот, видите, как вы без читов играете, но, опять-таки, ни одного доказательства читерства я так и не увидел. То есть, единственное, какое-то доказательство их нечестности — это то, что их э, э, бывший владелец поставил на их победу в матче с ВП. Как бы, то есть, это вот единственное, да, это пока какой-то есть, который против Акома. То есть, да, на этом турнире они сыграли плохо. То есть, как бы, почему? То есть, возможно, возможно, они были читерами, возможно, до этого играли с читами, возможно, из-за этого они сейчас сыграли. Лучше, не знаю, но, как бы то есть тоже, как бы на самом деле есть куча других причин. Во-первых, как бы команды соперников больше подготовились к акуме, как бы самая банальная причина, потому что все-таки команда Акума до этого была так сказать, темной лошадкой. Сейчас все уже посмотрели, как они выиграли на авиавп, подготовились к ним серьезнее, посмотрели, как их победили у нас гамбиты в своем матче, как их победили те же самые ВП в другом своем матче. Поэтому, как бы, все уже были готовы к акуме, поэтому они уже ничего не смогли сказать никого уже просто не смогли удивить. Другая причина: акума сгорела из-за того, что на них такое давление Оказывается, общество, из-за чего игроки просто закнулись себе, испугались, э, руки трясутся, не хочется играть в CSGO, как бы хочется просто все бросить и ничего не делать, как бы после того как вас обвиняют что хотя мы такого ничего не делали, скажем. Поэтому команда играет плохо, как бы. То есть, и куча таких причин. То есть команда поссорилась внутри, как бы это тоже, видим, по сути в ней произошло, то есть, как бы тоже, видимо, из-за всей ситуации. То есть команда развалилась психологически морально, это, это как бы очевидно. Это в любом ситуации произошло бы сейчас, особенно после того, как куем -то тропку трепку люди. Поэтому, как бы. Все еще как бы непонятно, были ли читаками у нас Акумы или нет. Может быть были, может быть нет, как бы фиг их знает. Но на этом турнире они сыграли плохо, но мне кажется... Может быть, конечно, они могли бы, знаете, собраться с силами, пытаться доказать всем, что они очень крутые, э но не получилось, не получилось, так что они проиграли на этом турнире, полностью провалились, как бы, но, знаете, это случается. А, Также нас из группы не вышло еще в группе команда Немига. В принципе, тоже это было ожидаемо. Конечно, команда не самая слабенькая, э но как-то они по своим матчам тут сотрелось не очень хорошо. Плюс у них соперники были довольно сильные. То есть, как бы, проиграть Гамбитом и Нави это как бы, знаете, не то чтобы особо какое-то большое прегрешение. А, проиграть фарзам вот это уже менее, скажем так, хорошая вещь. То есть, все-таки фарзам в теории могли бы у нас обыграть мига. но не получилось, как бы из-за этого этого одного матча. В итоге они заняли только четвертое место в группе, не прошли дальше. Ну что ж, бывает. А в группе Б у нас вылетела команда Стопинг-Гадс которые вообще какие-то непонятные казахи, я, если честно, их вообще до этого не видел, не слышал о них, но вот они провалились как бы, но это тоже особо ничего удивительного тут нету В ВП, кстати, тоже в своем матче как, провали, проиграли в вот этой же команде Стоппингас, как бы, все как мы называем Стоппингас читерами, а раз они в своем первом матче победили ВП, как бы, я не знаю, то есть, как опять-таки, то есть, видите, ВП проиграли тоже, опять-таки, какой-то непонятной команде. Так что все случается, как бы, в КС, и все бывает, поэтому, как бы, прям сразу так на Акуму бросаться, ну, такое себе это, если честно. А, кто нас прошли, но прошли, скажем так, с большим трудом с третьего места. В группе а это, опять-таки, повторюсь, у нас Фарзы, которые победили Немигу Акуму, но проиграли Гамитом и Нави. в целом, кстати, неплохо, как бы, для своего уровня, но, естественно, это не какая-то супер топ команда и в группе Б это у нас команда Энтропик, которые бывшие винстрайки, они, опять-таки, победили у нас с и ВП, но проиграли Спиритом и... Они же проиграли им, да, и проиграли команде K23. Но в целом, как бы, молодцы, хорошо сыграли, хорошо себя показали. Для своего уровня особенно сыграли хорошо. А и первые места в группе 5 у нас были, естественно, габиты и нави. Это был прям супер суперожидаемый, естественно, в этой группе. А и в группе 1 занят Спирта, это тоже был прям супер суперожидаемый. А вот второе место, более неожиданно, у нас заняла команда к 23 И, честно, я уже вообще забыл даже, что эта команда существует. Я сейчас думал, что она у нас развалилась. А, это у нас команда, если помните... Бывшая команда Саймон, которая была, которая переименовалась в свое старое название там в легендарный казахский тег К23. Но честно, К23, наверное, Казах это какой-то легендарный тег, но для меня, который. ну Скажем так, год с 14 -го следить за киберспортом, я это так не знаю. Как бы то есть это вот как m 19 которые когда-то давно что там себя представляли, они вроде как возродились, но честно, особого хайпа из-за их имени, мне кажется, никто особо даже и не испытал. В общем, да. И, в общем, да, они неплохо себя показали, но я так понимаю, вышли чисто за счет. А, за счет чего? Кстати, они вышли за счет победы, интересно, дендробиками. Или они вышли за счет. Я просто сейчас смотрю, и не понимаю, за счет чего они вышли. Это просто интересно, потому что они у нас имеют счет минус 4, а «Энтропика» имеют счет минус 5. И мне интересно, они вышли за счет того, что они сыграли на одну карту лучше, и они вышли за счет того, что они обыграли в очной встрече Энтропик. Ну, в любом случае, они обыграли в, в очной встрече Энтропик, так что команда явно была более достойная, чтобы занять второе место в группе. Но, конечно, если они выиграли за счет того, что они на один раунд лучше сыграли с... по счету, это, конечно, будет очень, знаете, забавно, но я все-таки надеюсь, я тут э, в расчет именно личная встреча. Э, пятое место, никуда точнее, дальше... ну, три семистачней группы никуда дальше не проходили. Играли между перегромочками, в ней у нас сильнее оказались Форзе, они победили Энтропиков. Фарзы вообще завели прям супер молодцы на самом деле. Э, потому что, если честно, я в этом матче бы поставил бы на энтропиков, но в итоге у нас победили Фарзы. Так что даже, знаете, Немиги не так уж и позорно занять черное место, потому что он как бы на Вигамбите, это понятно. Но и Фарзы тоже на этом турнире были очень хороши. Так что, э, в принципе, все у нас тут пока что происходит довольно ожидаемо. Кроме, наверное, вот К23. Но опять-таки у нас в этой группе должны были выходить ВП со второго места, наверное. Но ВП провалились, поэтому прошли кто-то другие у нас. А и в плей оффе в принципе, все у нас было довольно ожидаемо. Гамбита выграли К23. 23. Нави с небольшим трудом, но обыграли Спиритов, как бы тоже это было ждать. Хотя, на самом деле, тут, конечно, Спириты бодались, пободались, но все-таки Нави явно созрелись сильнее. В лазерах, естественно, К-23 отлетели от Спиритов, хотя тоже, на самом деле, пободались. У них были шансы, особенно на последней карте, выйти. То с ним первую Инферно вообще легко выиграли казахи. На второй карте легко уже победила наша команда СМГ, точнее, российская команда. А и на финальной карте, на Мираже, очень равная игра. В итоге у счет 14-16, то есть одна карта. А, точнее, один раунд, у нас были бы допы, а в топах уже хай, не знаю кто выиграл бы, но в итоге сильнее оказались спириты, это в целом ожидаемо, но на самом деле казахи, 3 очень себя круто показали, а Дрен прям знаете, снова себя показал на старости лет, в 31 год, все еще неплохо, все еще достоин, скажем так, все еще может нормально играть, ну и плюс собрался хороших молодых парней, это тоже на самом деле, конечно, довольно круто, ну и дальше у нас в матче Венеров играли Гамбиты и Нави, тут у нас сильнее оказались Гамбиты, причем, смотрелись они, не то, что прям эти прям супер на намного сильнее. На Дасте они проиграли еще без шансов Нави На Инферно на Мираже победили, но там уже была максимально равная игра. На Мираже были допы В них все-таки сильнее оказались Гамбиты, прошли они дальше. Нави упали в лузера, где играли со Спиритами. Со Спиритами тоже игра получилась, кстати довольно странная, потому что и Мираж, и Инферно и Нави себя забрали прям максимально легко. Но вот на Дасте у них неожиданно возникли проблемы, причем, что э, до этого у нас с Нави всегда на Дасте сотрялись неплохо, особенно в матчах против Гамбитов. То есть, ну, тут... А неожиданно нас как-то спириты смогли легко довольно отжать у Даст Нави. В общем, видимо, это не самая лучшая карта Нави. Ну, точнее, с Дасту это, видимо, самая лучшая карта Спиритов. Поэтому на нем даже Нави против них остается плохо. Но в целом, как бы ожидаемо Нави победили, все-таки все равно Спиритов. И прошли в финал, где играли с гамбитами. И вот тут, конечно, случилась довольно неожиданная вещь, потому что у нас гамбиты проиграли, по-моему, первый финал за последнее время. Причем у гамбитов, на самом деле, сейчас был ну, не то, что рекорд, но довольно тесная штука. У них, по-моему, это уже какой-то там шли 10 финал подряд. До этого они 9 финалов подряд выиграли, то есть там были какие-то мелкие турниры, там были у нас и Intellects Remasters, и прошлый CSRMR, в общем, и прочие у нас крутые, крупные турниры, где они там всех подряд выиграли сейчас гамбиты, а вот они вновь вышли в финал, но в этом финале они у нас проиграли в итоге, потому что, они несмотря на то, что начинается что там 1-0, как бы, то есть первая карта им удалась сразу по дефолту, за то, что они вышли с верхней сетки, дальше они взяли Эншент, на этом Ancient и победили довольно легко Нави а вот на Дасти, который уже все взяли Нави Уже Нави тут полностью их победили Это в целом, на самом деле, конечно, было ожидаемо более-менее Но ну, все-таки Даст, это какая-то карта Нави Гамбиты поначалу пытались что-то зацепиться, но особо никак не получалось. Но, как бы, знаете, это, это был читаемо как-то. Потому что Нави все-таки Дасте стигровать получше. Они уже до этого обыграли их в первой карте. Ну, ну в Венрах, точнее, против Гамбитва они победили. А это тоже оказались сильнее. А вот на Мираже, на Мираже уже, конечно, пошло все не так. Потому что до да, этого у нас Гамбиты выиграли Мираж, но выиграли только на допах Тут же Мираж был очень близким, очень равным, но Гамбитам не удалось немножко зацепить за свой успех в стране атаки. Как по мне, потому что они взяли первые три раунда. Против Нави в атаке. После чего, когда уже Нави все-таки смогли себе накопить экономику, они взяли вот решающий четвертый раунд, победили в нем, и дальше полностью сломали экономику Гамбитов на, на почти весь раунд атаки. То есть дальше кучу раундов подряд брались на Нави, Гамбиты чуть-чуть камбэкали, но в итоге закончилось с счетом 8-7. Все-таки в пользу гамбитов, но, знаете, могло быть здесь и 9-6, и 10-5. И вот если было бы 10-5, скажем, на что условно говоря эта карта больше была похожа, тогда, возможно, гамбиты бы на, на и лучше себя показали, и выиграли бы в итоге 3-1 и стали бы очередными чемпионами в очередном себя финале. Но у них не получилось. Дальше в защите Нави отлично начали игру. Гамбитам не удалось зацепиться за вот раунды, где у них был фулбай. Uh, не на как они один раунд выигрывали А вот дальше у них уже не получалось ничего с ними сделать С новями. Uh, и в итоге они на Мираже проиграли uh, Все перешло у нас на решающую карту На Инферно uh, До этого у нас на Инферно победили Гамбиты В первом своем матче против Нави Ну, что не в первом матче, вот в матче Виноров uh, Победили они Нави на Инферно uh, И вновь они играли на Инферно в этой карте Тут все на самом деле было довольно неплохо. Обе карты были максимально, обе команды играли максимально равно. Э, то есть, ну вот, скажем, первый раунд у нас э, вроде нехорошо начали Нави. Э, Завывает преимущество с начала игры, взять и первые четыре раунда, но дальше камбэкают уже с полным закупом, когда у них это, получилось это... ну, не взять полный закуп, камбэк у нас гамбиты, берут все четыре раунда, но потом у нас первого все-таки прерывают их, скажем так, номинацию. вновь возвращаются немножко скановь на прошлых раундах Нави, э, побеждают, побеждают в раундах. Гамбит снова камбэкают, потом снова камбэкают Нави. А второй половина у нас вообще начинается. Максим... Максимально, скажем так, крутили, потому что тут у нас э, все по два по три раунда берут То есть, там Гамбиты берут два раунда первых, потом нави берут три, Гамбиты берут, нави берут, Гамбиты берут, нави берут, гамбиты берут, нави берут. в общем, что менялись странами Ни у кого из-за этого не получалось нормальную экономику накопить Все на каких-то, знаете, странных ситуациях были э, Но по итогу, по итогу больше раундов все-таки все взяли вот в этой непонятной такой перестрелке нави И в итоге победили в этом матче, и победили на этой карте, и победили в итоге в финале И вообще в целом на этом турнире в целом, как по гамбитам, они все еще считались, конечно, очень круто. Я все еще считаю, что, наверное, гамбиты сильнее будут, чем Нави на данный момент. Но вот в этом финале конкретно Нави смогли себя хорошо показать, смогли хорошо подготовиться, и в итоге так себя классно показали. И в итоге... Завоевались на кассе чемпионство на армер-турнире. Мне кажется, это первое, по-моему, чемпионство Нави на арм-турнире за все время, потому что на этом у нас На'ви всегда проваливались на этих арм-турнирах. Почему-то я не знаю, но у них, по-моему, никогда не удавалось на них победить. То есть, по-моему, там всегда выигрывали фарзы, ВП, вот гамбиты. А Нави всегда там были ну, максимум где-то в финале. А вообще, по-моему, они вылетали там и в топ-6, и в топ-8, да, это в общем, все у них было плохо, наконец-то у них что-то получилось. Выиграли, наконец финал. В целом были достойны. Гамбиты вот в финальной карте. Где-то они вот допустили довольно много ошибок. Ну, то есть. Понятно, что надо проиграли бы, Но вот на на Инферно Особенно Инферно В принципе, у гамбитов были шансы Зацепиться и выиграть эту карту Выиграть вообще этот финал для себя Но не получилось В итоге выиграли Нави, Поздравляем их с этим, естественно И теперь у нас Какой у нас идет расклад В данный момент В РМР-таблице Давайте посмотрим У нас по РМР-таблице На данный момент Первыми являются Нави, На втором месте располагаются гамбиты Спирит, извините Спириты, да, исполняются да. на втором месте, Гамбиты только на третьем, потому что хоть Гамбиты лучше выступали именно вот на армир но у Спиртов сохранили 600 очков с прошлого сезона, которых у гамбитов не было, поэтому пока что они еще идут впереди Дальше идет K23 И на пятом месте пока располагаются фарзы Фарзы счет хорошего вот, выступления Вот на этом Старладдере Они у нас обошли ВП, которые полностью провалились здесь И конечно сейчас смотрятся как бы более-менее сильные команды у нас, как бы, Если бы сейчас у нас было, уже стартовал бы Мейджор То у нас вышли бы сразу же в стадию легенд Нави и Спириты Гамбиты бы вышли только бы в статус Челленджера А в статус контендера у нас бы прошли K23 и фарзы но, честно, я думаю, по итогам вот последнего Третьего Airborne турнира, скорее всего, у нас будут Первые два места, это Габита Нави Третье, я все-таки думаю, у нас будут Спириты А вот э, черта пятое, мне кажется, все-таки ВП, я надеюсь, туда приберутся И, наверное, будут форзы ВП Мне кажется, все-таки Ки-23, знаете, такое немножко... Удивительные немножко вещи, я все-таки больше поверю, что фарзы сохранят форму, продолжат себя хорошо показывать и пройдут дальше, а вместе с ними, мне кажется, пройдут именно ВП, но как бы хрен знает, все может случиться в итоге у нас, потому что там тоже, в принципе, отрыв у ВП, от ВП, точнее, до к 23 довольно большой, почти 1000 очков, как бы это тоже, знаете, надо этот отрыв еще заработать, то есть надо полностью провалиться к 23 на следующем РМРе, а ВП, наоборот, надо себя показать очень-очень круто и дойти там, условно говоря... Ну, где-то вот до топ-4, топ-3 где-то им надо дойти. Тогда, может быть, они пройдут еще вот с четвертого места, с пятого места где-то на следующий мейджор. В общем, как так у нас получается по этому турниру. Uh, у нас, если смотреть по цифрам, по все, на самом деле, очень-очень круто. Конечно, во многом это связано с тем, что на Винкест дошли довольно далеко. Потому что даже если сравнивать, особенно вот с прошлой у нас, которая была это вот эта Эпик Лига, uh, то цифра, на самом деле, лучше где-то раза в три. То есть, если у нас до этого в среднем смотрели матчи в вот этой вот Эпик Лиге, 23 тысячи зрителей, то сейчас отряло в среднем почти 77. В пике у нас до этого было на матче Нави-Акума вот 124 тысячи, сейчас у нас в пике было 330. В конечно, что интересно, что и на этом турнире, что на этом, все 5 матчей самых популярных, во всех все 5 матчах у нас играют Нави. но если у нас до этого Нави вылетели довольно рано, и в принципе всех их 5 матчей это есть самые популярные матчи, то сейчас Нави дошли до финала, Нави выиграли финал. Поэтому, естественно, <смех> намного больше собрали они зрителей в своих матчах. А всем остальным командам, как бы стоит удовольствие тем, что им повезло сыграть Нави, из-за этого они набрали себе довольно много внимания и аудитории. Ну, конечно, интересно, что прям настолько радикально отличаются цифры. То есть, и даже те же самые матчи На'ви в турнире, который у нас до этого был, собирали много меньше зрителей. Что на самом деле непонятно. То есть, даже то же самое, что там же у нас тоже был до этого матч и Нави гамбиты в прошлом турнире, и был матч «Нави» и «Спириты», как бы, но они собрали много меньше зрителей, чем вот сейчас собрали. Это, мне кажется, немножко удивительно. То есть, то ли у нас настолько плохо с пиаром подошли эпикоспортовенцы и федерации киберспорта России», что эти матчи так никому не оба неинтересны или что, то есть не знаю, то есть почему вот сейчас в Старлодар так много зрителей было, а почему там было так мало, в общем, это немножко меня удивляет. но впереди у нас на этой неделе начинается Интелекс Ремастерс в Кёльне, вроде как команды все туда приехали, э, в онлайн, офлайн стадию, точнее, будет, ну то есть как, это будет такой студийный финал, а зрителей почти не будет, как я понимаю, но зато люди будут сидеть э, мер, ну, перед друг дружкой за компьютерами, что уже хоть какой-то статус, скажем так, более-менее лан-турнира этому мероприятию придает. Я, конечно, форидом то считаю, думаю, Гамбита и Нави. Астралис, мне кажется, будет ужасно сейчас в форме, у них похоже, там все внутри очень плохо. Хочу посмотреть на Ликвидов, все-таки как-нибудь себя показывать. Они чуть, по-моему, последний раз провалились немножко с фолином, но, может быть, что-то у них получится. ВП, конечно, таких вряд ли что-то ожидается после РМР-турнира G2, и, конечно, интересно посмотреть, как они вообще будут себя Показывать хорошо или прям совсем плохо Нипы очень интересно с девайсом, конечно, как они себя покажут, вроде как они играют где-то неплохо А где-то плохо, то есть они как-то очень нестабильно играют Единственное, конечно, как себя покажут в этот раз Нипы, ну и ЕГЭ, у ЕГЭ Если я правильно помню, новый тренер, к ним пришел ДАПС Вновь, точнее, вернулся, если я правильно помню ДАПС к ним, в общем Поэтому, да, тоже еще интересно посмотреть на ЕГЭ Поменяли они свою игру или нет. Ну и Виталийте, как бы у них все плохо, с игрой, но может быть проснуться они наконец-то что-то себя покажет. В общем, интересно, интересно будет турнир. Много чего интересного от него ожидаю, так что будем за ним, естественно, в будущем следить. Ну а на этом я заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Опять у нас получился выпуск на чат, хотя я думал, что ну, в этот раз а, не про что говорить. А, Поговорим где-то минут за 30-40, за 40, но опять у нас сейчас получился. В общем, ладно. А, спасибо за внимание. Если вам понравилось, можете собственно, где, вы нас не слушали. Мы хотим почти везде, где можно. ВКонтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Просто ищите бардат Киви Спорт», у нас, скорее всего, найдете. Так, у нас есть специальная э, ссылочка, где вы можете посмотреть самые разные варианты, где вам, ну, можно будет прослушать, там у вас будут э, варианты, и можете нажать, и вам предложат э, разные сервисы для прослушивания. Э, все это есть в описании ролика. Э, ну, там ссылочка, она как-то называется Mavi Digital, и что-то там дальше, какие-то непонятные штуки. А, если сам так проще посмотреть. Также у нас есть телеграм канал есть там я сейчас мало что пощу, но там будут точно у нас сейчас фэнтези-прогнозы на предстоящую отборочную в Европе в, собственно говоря, у нас на International Подоте, может быть, какие-то будут мои там, знаете, такие промежуточные мысли по вот этому Intel Extreme в Кионе, то есть подробных прям прогнозов там не будет, но какие-то итоги, знаете, вот первой стадии, где у нас играют, сейчас там на вылет куча команд, группы, может быть, немножко я распишу там, в общем, посмотрим, что будет, но что-то, наверное, как-то что-то там напишу, так что тоже можете подписаться на телеграм канал, там я делал какие-то разные штуки, но плюс там также еще идут новости о будущем канала. А Поскольку мы уходим на небольшой перерыв, то тоже советую у него подписаться. И там будут новости о том, когда мы вернемся, какие будут изменения и вообще все такое. Там тоже обязательно все будет публиковаться раньше, до того, как, естественно, это все выйдет в э, виде уже в совершенно новом виде. Ну, не в совершенно новом, но в достаточно новом виде. Но это на этом прощаюсь уже точно. Спасибо еще раз всем за внимание. Всего вам хорошего. До скорой встречи. До следующей недели. И пока.